0: buenas tardes tengan todos ustedes amigos de Quartigold Dolphins, este es su amigo el tigrillo que les da la más cordial bienvenida grabando desde la Ciudad de México a la 1 con 15 minutos de la mañana del de 23 de julio del 2021, a la 1 de la mañana con 15 minutos, si escuchan hay un golpe muy fuerte, es el zapato de la vecina, o tal vez de mi mamá, o tal vez de mi tía, o tal vez de alguien que quiera seguir durmiendo, pero <ríe> aquí estamos al pie del cañón amigos, programa 140 amigos, episodio 140 ya de Quarticle Dolphins, agradezco siempre su apoyo amigos, Hoy tenemos un programa un programa medio histórico y medio visión al futuro Vamos a hablar un poquito sobre Nick Saban y el escándalo Escándalo, es un escándalo, un escándalo, el escándalo de, de Drew Brees. Y también vamos a hablar un poco sobre Tua. Vamos a hacer un preámbulo antes de que ya empiece por fin a analizar los corebacks. Antes del training camp. No, porque recuerden que vamos a hacer. Vamos a a repasar todas las posiciones. Posición por posición. Entonces, vamos a empezar con los corebacks. Pero hoy, pero hoy quiero hablar de algo muy, 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 muy importante que posiblemente hayamos dejado pasar por alto, ¿no? Que no le hayamos dado la importancia debida, que es justamente eh, Charlie Fryer. Entonces, este, pues nada, empecemos What is set, drivers, start your engines. Y pues vamos a empezar con este chisme, con este chisme de Nick Saban. Recuerden que, eh, bueno, Nick Saban eh, ahorita está con Alabama como head coach en Alabama. También ya conoció a Chuba Chongo Bailoa. Pero antes de eso, antes de eso obviamente fue coach en colegial durante muchos años. Pero también fue coach de los Miami Dolphins 2005-2006. Esta semana, esta semana participó en la convención anual de eh, la... Texas High School Coaches Association, una convención anual de coaches de prepa. Y la conferencia tiene muchas, 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 muchas preguntas sobre coche o sobre su vida personal, sobre su vida como profesional también. Entonces, eh, la que nos interesa, la pregunta que nos interesa, eh, tiene que ver con los sacrificios que ha hecho este, por este por este oficio, por este trabajo de Head Coach. ¿no? Él responde que se pues, ha hecho muchos sacrificios, que su familia eh, también ha hecho muchos sacrificios por él justamente. Entre ellos, pues la mudanza, por ejemplo, ¿no? Ha tenido que eh, su familia hacer muchos, muchos sacrificios, entre ellas el tener que mudarse, por ejemplo, cuando fue a Michigan State, cuando fue a Les U, y obviamente también mencionó su etapa en los Miami Dolphins, y ahí es donde llegó la sal en la herida, perdónenme amigos. Tuve que pedir un poquito de asesoría y contexto a mi amigo Ulises, 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 te mando un gran, gran, gran abrazo. Él porque él es muy, muy, muy veterano también, ya Dolphin veterano. Y yo soy un Dolphin novato, entonces tuve que pedir por ahí cierto contexto. De cualquier forma, pues este Nick Saban por ahí sugirió, sugirió que este tema, este tema con Drew Brees, ¿no?, eh, el hecho de que el cuerpo médico de Miami haya fallado en el diagnóstico de Drew Brees eh, y que eso, eh, el que no haber firmado Drew Brees por esto, fue lo que provocó la salida de Nick Saban en los Miami Dolphins y obviamente pues regresó a los emparallados del fútbol colegial, eso es lo que nos está sugiriendo justamente este Nick Saban en su entrevista. Fíjense nada más, él dice... Eh, Mira, y, y, y lo cito eh. Mira, cuando los Miami Dolphins iban a fichar a Drew Brees Dijo Nick Seven eh, Drew vino a Miami Fue él el que vino cuando yo era entrenador este año Los Dolphins eh, Él iba a ser el coreback Era todo lo que necesitábamos Nosotros habíamos terminado 9 ganados, 7 perdidos Y todo lo que necesitábamos era un coreback para hacer un equipo de playoffs Íbamos a fichar a Drew Brees como agente libre El doctor James Andrews lo operó Y fui justamente a Birmingham, a Birmingham a, a ver al doctor Andrews y él me dijo que él iba a estar bien, dice él va a estar bien, él, él tranquilo, va a estar bien, yo lo operé, todo chido, todo fine, este, dale su paracetamol y listo, <ríe> entonces eh, bueno, hasta ahí todo iba bien, nuestros médicos fueron los que fallaron en el examen médico, no Drew iba, eh, eh, había ido para firmar con nosotros, de hecho yo ya había hecho un trato con su agente de que no le iba a decir a nadie durante 72 horas, Eh, que había fallado justamente su examen físico con los Dolphins, hasta que, bueno, Nueva Orleans lo lo contrató, terminó firmando allá, y así fue como terminó en Nueva Orleans, entonces decidí, en ese momento, cuando eso pasó, que no teníamos un mariscal de campo en la NFL, que no íbamos a ganar, entonces dije, me voy de aquí, no me voy a quedar... Eh, no voy a ser responsable de este desastre. Ese médico no distinguía a su trasero de un puñado de arena, así lo, lo traduzco literal. Eh, Drew Brees, eh, después, bueno, sabemos lo que pasó: jugó 15 años más, ganó un supertazón, va a 9 Pro Bowls y no estuvo en Miami. No pudimos llevarlo a Miami, eh, donde él mismo quería estar, ¿no? Él mismo quería. Nosotros no tuvimos que convencerlo de nada. Él ya había ido a Miami a entregarse casi, casi. Entonces, algunas cosas no las puedes controlar. Cuando salimos de allí nadie entendió por qué, pero bueno, fue fue, fue por eso. Eh, Siempre hay una razón para todo, nos dice Nick Saban. Entonces, bueno, ahí está la versión, la versión del coach de de Alabama, justamente de lo que pasó, del por qué dejó al, al equipo abandonado. Eh, con dos años y listo, vamos, lo que sigue, ¿no? Ahí dejó su, su kermés toda tirada, <risa> toda este ahí en desorden, ¿verdad? Toda su reconstrucción a medias. Pues ahí está la razón que da Nick Seban. ¿no? Obviamente, pues tal vez muchos de ustedes ya lo sabían. A lo mejor muchos. Eh, compañeros, compañeritos, compañeritas. Que eh, apenas empiezan a seguir a los Miami Dolphins. Apenas nos vamos enterando del chisme este, ¿no? Y obviamente pueden ustedes preguntarse: Bueno,. Pero, pues, ¿quién manda más? ¿El head coach? O eh, los doctores, ¿no? Y tienen ustedes ahí toda la razón. Tienen ahí toda la razón. Pero eh, justamente eh, por estas fechas, Randy Mueller, que fue eh, en ese entonces General Manager eh, de los Dolphins en esos años da eh, otra pista de lo que pasó en ese momento en una, en una entrevista que le hicieron en, en esta estación de radio deportiva canadiense, eh, se llama TSN TSN y bueno, dijo que los Dolphins ya habían acordado los términos del contrato con Breeze, y, o sea ya estaba, nada más les faltaba parece que la firma antes de que obviamente los médicos del equipo pues lo descartaran y que casualmente bueno, casualmente, verdad pues resulta estos médicos eran amigos del entonces dueño de los Dolphins, Wen eh, Huizenga, lo que hacía obviamente ir en contra de estos consejos. ¿no? O sea, estaban súper bien parados estos muchachos. Este, este cuerpo médico eran amigos del dueño. Y pues eh, ahí la carta, la carta más alta era el dueño, obviamente. ¿no? Entonces, por muy head coach que era, ellos eran amigos del dueño. El dueño eh, se dejó guiar por los consejos del cuerpo médico. Y pues lo demás es historia, amigos y amigas. Y pues ahí en ese programa nos dice también el ex eh, General Manager de los Dolphins, nos dice, eh, no es realmente como que pudiéramos ir en contra esas personas, o sea, estábamos ahí atorados con el tema del resultado del examen físico de estas personas, entonces pues ahí está, ahí está, él, él estaba en contra de la espada en la pared, el dueño casi casi tomó la decisión por estos médicos y pues listo, lo demás ya se lo sabe, ¿no? Eh. Eh, No sé, nada más eh, para recordar, Nick Saban tuvo ahí récord de 15 ganados y 17 perdidos en sus dos temporadas como entrenador en jefe de los Dolphins. Eh, Llegó 9 ganados y 7 perdidos con Gus Rote, como mariscal de campo titular en el 2005 y luego 5 ganados y 11 perdidos cuando el equipo empezó a jugar con Dante Culpepper, que seguramente también todo el mundo recuerda con un poquito de odio y dolor. Joy Harrington y Cleo Lemon en el 2006. Entonces, eh, pues nada. También eh, al, a la nota se agrega justamente y aprovechando, ¿verdad? Que faltan 52 días. 52 días para el, la llegada de ese primer domingo de NFL, donde van a jugar nuestros Miami Dolphins, verdad? 52 días para el primer domingo de NFL, eh, con el número 52, Chaining Crowder, el ex linebacker, eh, ha dicho en varias ocasiones en sus apariciones en radio, en sus programas de este, también de radio, ha dicho eh, que eh, a Seban le costaba mucho trabajo entenderse con adultos, y que eso obviamente no hubiera cambiado si eh, hubieran escogido, hubieran firmado a Drew Brees. Entonces, bueno, se sabía que Nick Saban no se sentía a gusto con estas personas, eh, con tratar con adultos, con, con profesionales, y por eso pues regresa a tratar con jóvenes en colegial. No se sabe, amigos, no se sabe, no sé, es como un poco la paradoja, espacio temporal de muchas películas de ciencia ficción, ¿no? Yo creo que aquí aplica el si te digo que va a pasar, no va a pasar, ¿no? Si hubiéramos sabido que Drew Brees iba a ganar un Supertazón, iba a jugar 15 años más y que iba a llegar a nueve Pro Bowls y lo hubieran firmado, tal vez no hubiera pasado, tal vez se hubiera firmado con Dolphin, se hubiera tronado una rodilla, un tobillo, o no, no, no sabemos, no, no sabemos, la, la, la cuestión es esa, las cosas pasaron como tuvieron que pasar y pues listo, ¿no? un episodio más a la historia de la NFL, un episodio más en la historia de los Miami Dolphins y pues esta es la versión que da justamente Nick Saban, amigos yo sé que pues muchos lo odian, ¿verdad? más que nada por esa falta de profesional, de, de, de ser profesional y abandonar el equipo a dos años, no aquí viene, da sus, sus motivos, dice yo no quería ser responsable del fracaso, no quería que a mí se me Culpara de este fracaso, aún así se le dice, se, se le culpó, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí está la versión de Nick Saban, amigos, y vámonos a la siguiente nota. Y como les dije, amigos, ya voy a empezar algo así, ya les prometo, les jurito, que ya voy a empezar a hacer así, ya los análisis de posición por posición antes de que empiecen los training camps, ¿no? Eh, Vamos a empezar con la posición de coreback Vamos a empezar con la posición de coreback Tengo ahí unas listas de Pro Football Focus maravillosas Por ahí unas listas de Warren Sharp maravillosas Tengo ahí unas, unas gráficas de Warren Sharp maravillosas Tengo ahí unos datos maravillosos Entonces tengo mucho material que leer, muchos videos que ver Pero, 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 pero antes quiero mencionar algo que durante muchos programas por ahí he mencionado, ¿no? Una embarradita nada más, un ligero detalle nada más en todos los programas, pero yo creo que es necesario ahondar un poquitito más en este detalle, en este dato. Eh, Todo el mundo sabe, sabemos que TUA, que este es el año TUA, sobre todo porque le han dado todo para que pueda sobresalir. Como merece, como, como merece el equipo más que nada, ¿no? como merece el equipo, como eh, se espera de un coreback franquicia, se le ha puesto por ejemplo wide receivers, ¿no? se drafteó a Jalen Waddle en, este, en el primer pick de los Miami Dolphins en este draft, además se trajo en eh, agencia libre a Will Fuller, que por cierto me mandó un video Ahí, este, por por Twitter, este Adrián López Monsalvo le mandó un saludo. Me mandó un video. Me dice: Mira, Tigrillo, este, la pura crema. ¿Será que Will Fuller está en modo comprometido? Y me da mucha risa porque cuando yo veía a Will Fuller en los Tejanos, me daba mucha risa porque cada que terminaba la temporada. Siempre decía: O sea, este muchacho. eh, cada año se, se, se quema el coco, se quiebra la cabeza buscando un pretexto nuevo para para no terminar las temporadas completas, ¿no? Entonces, este, la temporada que más juegos eh, ha tenido ha sido la temporada pasada con 11 partidos, si no mal recuerdo, Will Fuller, que si no se lesiona esto, que si no se lesiona lo otro. El año pasado fue por las sustancias, las sustancias prohibidas, ¿no? Entonces, cuando dijeron la noticia de que las sustancias prohibidas este, lo, lo iban a suspender por sustancias prohibidas, me recuerdo, hasta recuerdo el tuit que puse, y tuiteé algo así como... Eh, Will Fuller siempre busca maneras bien creativas para no terminar las temporadas, ¿no? Y válgame, que ya me lo trajeron a los Dolphins. Me gusta mucho, no vamos a negar su talento, me gusta su velocidad, me gusta su versatilidad, me gusta que puede ganar, eh, que que, que sabe buscar las ventanas, sabe eh, abrirse, sabe quedarse separado de de, de la defensiva en general, sabe dónde posicionarse para para que lo encuentre el coreback. El único tema es su durabilidad. Su durabilidad y pues el hecho de que nunca terminó una temporada completa Will Fuller en temporadas pasadas, entonces ese es el tema, ese es el tema con Will Fuller, no tiene talento, el tema su durabilidad por físico o por cuestiones extra extracancha eh... Sabemos que también el esquema de los Dolphins en años pasados ha sido distinto a lo que venía manejando Tua. Tua en Alabama estaba acostumbrado a tener receptores que se separaran, que generaran separación de eh, sus defensivos, de los defensivos que los tuvieran en ese momento eh, asignados a a sus wide receivers. Eh, Y llega Miami y con una serie de wide receivers que no generan separación Devante Parker generaba 1.7 yardas de separación o sea, fue de los peores en separación el año pasado además de que generaba solamente 2.5 yardas después de la recepción o no, sea, no, no, no eran muy buenos esas, en, en esos números de la separación, de generar yardas después de de, de de la recepción además amigos, además de que como se los dije cuando empezábamos a platicar sobre wide receivers en el draft Eh, hay varios tipos de wide receiver está el tipo de wide receiver que gana las pelotas por sus manos por su físico tipo Jamar Chase ¿no? ustedes ven las recepciones de yomar Chase, en ninguna está separado de su defensivo, siempre está peleando la pelota, la gana por posición, la gana por manos la gana por violencia, la gana por contacto, saben pero no gana, no gana las pelotas por separación Jalen Wardle es lo opuesto Jalen Wardle gana las pelotas por por pura pierna, ¿no? Él corre muy rápido eh, y, y, y genera esa separación por pura velocidad. Por pura velocidad es que gana esas pelotas, ¿no? Para cuando el coreback lo busca, está a 5 yardas lejos del defensivo. Jamar Chase está a 1.7 yardas del defensivo o menos, ¿saben? Eh, y, y tú estaba acostumbrado a este tipo de receptores que están separados. Entonces, cuando tú puedes separarte de tu defensivo... El coreback puede usar su anticipación, ¿no? Puede utilizar eh, esta, esta, este sentido de la anticipación y decir mi coreback, en, perdón, mi wide receiver en 15 segundos está a 20 yardas y en, y en esas 20 yardas va a estar abierto, ahí va la pelota, ¿no? Aquí no, eh, sabemos que con eso le dio este Tua todo el año pasado, buscaba ventanas abiertas, buscaba anticipación, no lo encontraba porque en esa anticipación jamás se iba a abrir el espacio con sus wide receivers Eh, obviamente la línea joven no le daba tanto tiempo como se esperaba obviamente también Tua por indicación de coaches no se iba a arriesgar el físico no iba a arriesgar la pelota Eh, tenía que liberarse rápidamente del balón y toda esa suma de de circunstancias daba lo que vimos el año pasado un Tua que eh, daba poco tiempo a sus lecturas cosa contraria de, de Ryan Fitzpatrick Ryan Fitzpatrick no necesitaba eh, wide receivers Que se separaran rápidamente eh, de sus defensivos Ryan Fitzpatrick usaba más receptores Como Divante Parker o como Preston Williams Que eran eh, receptores corpulentos Que ganaban las pelotas Que podían ganar las pelotas divididas Que, eh, saben, ese tipo de coreback eh, Necesitaba este tipo de wide receivers Entonces, bueno eh, Sabiendo esto El equipo ya le trajo a Jalen Warhol, que gana por separación, que genera separación por velocidad. Les trajeron a Will Fuller, que genera separación por muchas cuestiones, como el trabajo de pies, como el shifting, como obviamente correr rutas, el engaño, la velocidad, la posición. eh, Por muchas cuestiones gana la separación Will Fuller. También necesitaban un juego terrestre sólido, protección de pase sólido. no Por eso también se trajeron a Malcolm Brown. Malcolm Brown que en terceras oportunidades, oportunidades en Rams eh, lo usaban para protección de pase. Ni siquiera para correr la pelota, para protección de pase que lo hace muy bien Malcolm Brown. Eh, y, 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 y pues obviamente también se necesitaba un corredor que pudiera crear ese hueco por sí solo dentro de los tackles, ¿no? algo que no pudo Miles Gaskin hacer, ni que tampoco pudo hacer Sovonokmet, que por eso habían traído a este Jordan Howard, recuerdo que cuando eh, estaba yo haciendo uh, eh, hace dos años justamente eh, recuerdo, estaba yo haciendo eh, antes del 2019 ta- mm, sí, 2019 2020 estaba yo haciendo justamente un reporte de agentes libres, de los mejores agentes libres disponibles, y cuando me tocó hacer el análisis de Jordan Howard, yo tenía la visión de que él corría por fuera los tackles y cuando vi sus calificaciones en Pro Football Focus, vi sus gráficas, vi sus, sus, sus videos, me di cuenta que corría mejor por dentro de los tackles. ¿no? Estaba mejor calificado incluso por dentro de los tackles. Entonces, era un movimiento lógico, un movimiento lógico traer este a este running back. Obviamente no funcionó, no sabemos realmente por qué no quiso funcionar esta, este experimento con Jordan Howard. Pero bueno, se trae a Malcolm Brown, Malcolm Brown que trae todas también esas, no, no tan espectaculares credenciales como este Jordan Howard, porque Jordan Howard fue titular en algunas ocasiones con Chicago con Filadelfia eh, Malcolm Brown en cinco años no fue titular tuvo me parece dos juegos como titular con Rams pero bueno lo, lo importante eh, que quiero ver en este momento es eh, su desempeño su desempeño eh, de Malcolm Brown en fin eh, también el esquema recuerden que Chen Gailey desde el principio hay muchos rumores no que, que sí si porque no le caía bien que sí si porque su color que que sí si por su etnia que sí si por no no, no. Que que, que Chen Gailey no le quería dar oportunidades a Tua y a Fitzpatrick porque Fitzpatrick ya había trabajado con él, que no sé qué, bla, 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 bla. Si me baso yo en hechos concretos, que no son la interpretación, efectivamente, para empezar, Ryan Fitzpatrick tenía la experiencia del mundo. Dos, Ryan Fitzpatrick ya conocía perfectamente los esquemas de Chen Gailey. Eh, 3. Lo que acabo de mencionar de la química con esos wide receivers, con Isaiah Ford, con Devante Parker, con Preston Williams, que son receptores que no necesitan generar separación y que ganan la pelota por eh, otras situaciones que no sea eh, la ventana abierta, ¿no? Eh, por, y, y Tua que es un coreback de una dinámica completamente distinta. Además de que Tua por su contexto de que tiene que liberarse de la pelota rápidamente por la lesión de la cadera, que porque tiene que cuidar su pelota, que porque tiene que cuidar su físico, que porque tiene que cuidar el, el juego. Entonces, por esas situaciones tenía que liberarse rápidamente de la pelota y evitar el golpe. Ryan Fitzpatrick, digo, ahí está el ejemplo de el pase con, con McCollins en Las Vegas. Que, que casi casi da este, el gane a los Dolphins. Y digo casi, casi porque sabemos que este Jason Sanders es de lo más constante, de lo más preciso y de lo más seguro que hay en la NFL. Entonces, eh... En ese pase vemos como Ryan Fitzpatrick alarga la jugada lo más que puede, lo más que puede, lo más que puede Recibe el golpe, casi lo, le aplica el exorcista a Ryan Fitzpatrick con el casco Pero logra completar el pase de una manera milagrosa Pero me refiero a la, a la mecánica de esperar lo más que pueda con la pelota, de retener la pelota Eso lo hacía mucho tú en Alabama, pero ya no lo pudo hacer en Miami por indicación del coach Y ojo, aquí le vamos a poner un pin por indicación del coach que aprende que obedece lo que le diga su coach, las indicaciones que le diga su coach Tua las obedece, entonces le dijeron cuida la pelota y obviamente no podía arriesgar su físico ni la pelota teniéndolo tanto tiempo en las manos, en fin, eh, entonces en este este esquema de Chen Gailey que él reconoció que necesitaba mucha, mucha gimnasia mental, mucha gimnasia cerebral, Eh, Me puse para dormir ayer el partido contra contra Arizona Justamente semana 8 si no mal recuerdo eh, Que fue uno de los mejores partidos que dio Tua Bueno, recuerden que eh, también en el análisis que hice de ese partido contra Raiders Les dije que también Tua le costaba mucho trabajo por las jugadas que mandaban Imagínense en una empty formation Y voy a repetir rápidamente este ejemplo En una empty formation 0 tight ends cero running backs cinco wide receivers sí tienes 3 de un lado 2 del otro normalmente normalmente hay un lado que va a eh, mandar a sus wide receivers solamente para jalar marca para, como dicen en el soccer no para jalar la cobertura no si es uno contra uno si es este si meten siete hombres al a la caja, si meten cobertura de zona, si meten, ¿saben? Eh, jugando con esas coberturas, jugando con esos esquemas defensivos, tú mandas eh, dos wide receivers de lado, voy a poner, del lado izquierdo, a que simplemente jalen al linebacker, a que simplemente jalen al cornerback, que simplemente jalen al safety, ¿no? Y del otro lado, donde tienes a tres wide receivers, puedes meter ahí, este, digamos, este la ruta de seguridad, que normalmente puede ser el slot interno, el, o más bien el, el wide receiver interno. <risa> este que va a ser un, no ser, un, un, un rizo que puede ser un, eh, un slant, o más bien que puede ser, por ejemplo, un, este, un rápido fuera, ¿no? Que puede ser un rápido fuera o una escuadra fuera, ¿no? Mandas a un wide receiver recto a que también jale la marca del corner y mandas a tu, a tu wide receiver eh, eh, intermedio, el slot, ¿no? Hacer una trayectoria, ahí sí puede ser un poste, perdón, puede ser una, una escuadra afuera también, pero a 15 yardas, a 10 yardas, puede ser incluso un, una escuadra adentro, ¿sabes? Un rizo, un, un regresa, un gancho, y ese wide receiver es el que se va a quedar eh, libre, ¿saben? Entonces tú, como coordinador ofensivo, mandas la jugada Sí, perfecto, del lado derecho el corner va a estar ahí fallando, por ahí el backer está comiéndose los mocos, está en la mera baba, está en la lela, ahí va a ser la jugada. Cuando tú eres un coreback diestro, recibes la pelota en shotgun, la recibes, y pues se supone que estás viendo no, todo el, toda la visión, por eso es el shotgun, para tener la visión del campo en general. ¿Pero qué pasa si recibes de manos? Tú recibes la pelota, ¿sí? haces tus tres pasos hacia atrás de lectura, pero tú ya giraste el cuerpo para tu mecánica de pase. Si tú, eres un, si tú eres un coreback como Brian Fitzpatrick Diestro, tu eh, lado ciego es el lado izquierdo ¿sí? y tu lado visible es del lado derecho, donde dónde dijimos que estaba el pase, a, a, a el que se iba a quedar abierto. Del lado derecho. De tu lado ciego solamente mandaste a tus wide receivers ahí. Simplemente a que corran rutas rectas. Nada más para jalar a la marca. No les va a llegar el balón. No los vas a ver jamás. No vas a leer con ellos. Ellos se van a desentender de la jugada. Porque tú nada más tienes un lado al que mandarle. ¿Sabes? ¿Qué pasa cuando tú eres un coreback zurdo? Tú giras el cuerpo hacia tu izquierda. Tu lado ciego es el lado derecho ¿verdad? ¿dónde dijimos que estaba el pase que iba a quedar libre? del lado derecho ¿dónde es? tu lado ciego, ya perdiste tiempo en tener que reajustar el cuerpo hacia tu lado ciego para buscar la ruta que se va a quedar libre porque de tu lado visible que es al lado izquierdo, tus wide receivers van a hacer una trayectoria recta, ni siquiera te van a voltear a ver, ellos su función es jalar la marca nada más, es jalar al defensivo nada más y obviamente ahí no van a quedar libres. El Corners lo va a seguir, el Safety lo va a seguir, el linebacker lo va a seguir. O sea, no, lo va, no, no va a completar ahí el pase, ¿saben? Y vi una jugada, ya eh, después de toda esta perorata, vi una jugada en este partido contra eh, Arizona, contra Arizona, perdón, contra Arizona, contra Arizona, contra Arizona, donde Tua saca la jugada, no está en Shotgun, saca la jugada, tiene una visión completa del campo, ¿verdad?, eh, jala jala su cuerpo en su mecánica de pase le da la espalda obviamente al lado derecho está viendo el lado izquierdo todas sus trayectorias están tomadas, no hay una ventana no hay un receptor libre solamente está libre como la jugada lo indica, como normalmente pasa la jugada está diseñada también para eso por algo se le llama así a la jugada, por algo se le llama así a a a la trayectoria solamente estaba libre su eh, receptor escape. El running back en este momento, que estaba en shotgun, estaba al lado de Tua. En shotgun, obviamente. De su lado derecho. Hace una trayectoria de bubble. Una trayectoria de escape. sí. Obviamente, ese, ese, esa trayectoria queda libre. Es un pase eh, seguro. Bueno, pues manda el escape del lado derecho, ¿verdad? Tua voltea al lado izquierdo, no ve a nadie. Y cuando quiere voltear hacia su lado derecho, ya perdió mucho tiempo en reajustar el cuerpo para buscar a su escape. Obviamente, el backer lo lee. El backer hace su trabajo y baja inmediatamente a cubrir al running back. Para cuando tú le mande el pase, ya tiene al running back, ya tiene al linebacker de frente. ¡Pum! Tackle for loss. Tackleo para pérdida. Si hubiera sido Fitzpatrick. Que ya tiene su cuerpo del lado izquierdo. En Shotgun te das cuenta que no tienes a nadie libre. Fum, rápido. mandas el el pase al running back inmediatamente en tu tu escape. Y hubiera tenido más chance. Para empezar, el el pase le hubiera llegado más rápido. Dos. El pase se hubiera hecho antes. Hubiera tenido más chance de reaccionar al running back. Pero eso no tiene la culpa tuya. Ahí ya es un problema de esquema, es un problema del coordinador, es un problema de quien mandó la jugada de, desde arriba. ¿Saben? ¿De quién diseñó esa jugada? Tua era zurdo y no le hicieron jugadas para zurdo, por decirlo de una forma. Es un problema ahí. Ese era un problema. Entonces, bueno. Algo de lo que quiero hablar hoy es de el coach que le trajeron a Tuba, Charlie Fryer. ¿sí? Él reemplaza a Robbie Brown como eh, coach de coreback. Ajá, eh, Obviamente Robbie Brown estuvo ahí con Shane Gailey ¿verdad? Eh, Él ya fue coordinador ofensivo y coach de corebacks para Central Michigan eh, De hecho esa ofensiva logró 31 puntos en promedio por juego en el 2020 31 puntos promedio en, por partido en el 2020 Claro que como jugador en la NFL ¿eh? Del 2005 a 2007 estuvo con Cleveland 2008 estuvo con Seattle Y 2009 estuvo con Oakland 26 juegos, 23 titularidades, eh, 419 eh, pases completados, 677 intentos, lo cual le da un porcentaje del 61.9, 62% prácticamente de pases completados, 4154 yardas en su carrera, 17 anotaciones por 29 intercepciones, un coreback rating del 69.7. Tuvo un año con Cleveland De titular, todos los demás fue un backup Simplemente Y pues justamente esto de ser Backup le ayudó A aprender justamente el estilo El pro style, no una ofensiva pro style Y pues bueno, da la casualidad verdad, de que se lo Va a enseñar a Tua o tuvo la oportunidad de enseñárselo a Tua cuando Tua tenía 18 años. ¿A qué se referirán? Me dirás, Tigrillo, ¿a qué te refieres con esto? Y ahí es donde vamos un poquito al pasado jugándole un poquito con el futuro. Eh, justamente, Tua a sus 18 años entró al campamento, este campamento de Elite 11 de Trent Dilfer. Si ustedes recordarán, Trent Dilfer fue campeón con Baltimore en el año 2000. Eh, supertazón año 2000 con Baltimore titular coreback y este campamento lleva al top del top del top del top de corebacks de la nación eh, estadounidense en este campamento se dedican a hacer drills de 7 contra 7, ensayos de entrevistas como si fueran en el Combine, eh, obviamente también este, ven pizarra, eh, ven videos, ven, hacen pruebas de trabajo en equipo, hacen trabajo, eh, ponen a prueba la dedicación, el trabajo en equipo, el liderazgo de estos muchachitos. O sea, desde, desde, desde esa edad, siendo todavía saliendo de la prepa, saliendo del high school, los empiezan a poner a prueba, no, los empiezan a probar y los empiezan a entrenar, a preparar, para lo que va a ser el profesional, lo que va a ser también el colegial. Ok. Hasta ahí vamos todo bien, ¿no? Buscan también los jugadores con esto. Para empezar, llegar al, al Elite 11 es complicado, porque es el top del top del top del top. Del top. Y obviamente ya ahí, obviamente te da mucha, mucho posicionamiento mediático, ¿no? Ya tiene mucho posicionamiento mediático, ya te conoce la prensa, ya te conocen los coaches, ya lo que buscas tú ahí es impresionar, ¿no? Entonces, en este campamento... Eh, los mismos coaches son los que te mandan la jugada, te ponen a trabajar y te mandan las jugadas en este, en este, en esta prueba de 7 contra 7. Para que tú digamos busques ser el MVP, no como que el campeón, el ganador del reto, no el que gane Master Chef, el que gana de Master Table, el que gana de Iron Chef, o sea, el canchanchan, el enanita, el pines, el y el uyuyuy, ¿sabes? El manda más el ganador, el jefe de jefes, señores. Entonces bueno, en estas pruebas de 7 contra 7 Quien le mandó las jugadas a Tua Fue justamente Charlie Fryer Y no solamente eso muchachos Bucky Brooks eh, cuando contrataron a Charlie Fryer Inmediatamente dio un tweet Donde llama la atención y dice eh, Dice algo así como eh, cuando ganamos, porque ayer también estuvo este Bucky Brooks, Bucky Brooks en, 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 este, en este campamento, cuando ganamos el título del 7 contra 7, Charlie Frye fue justamente el coach de Tua. Tuvo una gran química con él y entendió cómo crear jugadas aprovechando sus habilidades, las habilidades de Tua. No subestimen el valor de esta relación y de esta conexión que tuvieron, nos dice Bucky Brooks en un tweet creo que por ahí también se los mencioné en condición la contratación el año pasado. Eh, entonces, cuando Tua llegó al campamento, a este campamento, era el coreback menos, eh, se decía que era el menos refinado, el más crudo, el que tenía todavía muchísimo por trabajar de todos los que habían estado ahí este, convocados. Se dudaba de si su juego le iba a alcanzar eh, para jugar en colegial y si se podía adaptar. Eh, su, su estilo, sus habilidades, su tipo de juego a la NFL, ¿no? Porque realmente Tua era de los que tenían todavía mucho por mejorar, todavía estaba muy rudimentario. Eh, la cosa es que eh, Tua y Charlie Fryer le ganan el 7 contra 7 a un coreback. que tal vez ustedes hayan lo escuchado nombrar últimamente, David Mills. Que que justamente si lo escuchaban hablar es porque fue la tercera ronda, el primer pick hasta la tercera ronda, (ríe) pobres Houston Texans, de los tejanos de Houston, este 2021, coreback David Mills, ¿saben? Por ahí está rondando el video, se los voy a pasar, les voy a pasar el video, de cómo este, justamente, eh, Dilfer, le, le dice unas palabras a Tua cuando lo premia. le dice, me gusta mucho tu juego, me gusta tu disciplina, me gusta que eres un gran atleta, tienes un gran talento con el brazo, tu talento con el brazo es único, pero ni todo eso se compara con lo que tienes aquí, y se señala al corazón, con lo que tienes aquí, vas a cambiar el mundo, estoy muy orgulloso de ti, y de hecho de todos los chicos que he coachado, jamás he visto a alguien que mejorara tan rápido como tú lo has hecho, Piense todas las palabras que dijo este Trent Dilfer de Tua cuando le da el MVP de este campamento del Elite 11, ¿saben? Entonces, Tua más, todas las cualidades de Tua, que ya lo dije en el roundtable, estoy seguro que a Tua, le justamente, aprovechando, aprovechando el comentario, cuando estábamos haciendo el análisis del draft, cuando seleccionaron a Tua, eh, cuando estábamos analizando los prospectos, Estuve leyendo todas las entrevistas sobre toda la gente que rodeaba a Tua, entre ellos Bucky Brooks, entre ellos Charlie Fryer, entre ellos Trent Dilfer, y todos, todos alabaron, alabaron sus cualidades extrancancha de Tua, además de sus cualidades físicas, su precisión, algo que no se puede coachar, su precisión, algo que no se puede coachar, su anticipación. Algo que no se puede coachar, el engaño con la mirada a los defensivos, que ya nos comentaba Juan Jiménez de Cuban Earth cuando cuando vino aquí de invitado. Eso no se puede entrenar. Incluso está el ejemplo de Jared Goff. ¿Cuántos malditos años tiene ya en la liga y sigue cantándole el pase a los defensivos? O sea, con la mirada les está diciendo a los linebackers y a los profundos, ahí le va, ahí le va el pase, ahí, ahí le voy a mandar el pase. Tua lo esconde perfectamente con la mirada. ¿Sí? esa anticipación, ese trabajar con la bajo presión ¿sí? el, el, el tener una, una mirada digamos eh, completamente abierta, el no cerrarse con un receptor, o sea, tiene una vista panorámica completa de lo que está pasando a su alrededor, eso no se puede coachar ¿sí? saludos a Josh Rosen que jamás pudo aprenderlo entonces, todo eso, pero lo que más le, 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 les gustaba de Tua eran esas cualidades extra extracancha justamente el que, el, el que si tú lo corregías con una vez que lo corrigieras a la siguiente, al siguiente intento, al siguiente snap, al siguiente ejercicio ya había mejorado lo que tú le habías corregido algo que nos dice aquí Trent con su discurso ¿no? me sorprende, jamás había visto esta capacidad de mejorar en nadie no había visto que alguien mejorara tan rápido como tú ¿no? eh, entonces bueno, está eso está... El hacer lo que se tiene que hacer, ¿no? Si el coach te dice, brinca, yo digo, ok, ¿qué tan alto? El aprovechar sus recursos para salir de su aprieto. Él no dice, ay, ¿por qué no tengo esto? No. Eh, todo mundo coincidió que, el, que, que tú vas del pensamiento de, uy, solamente cuento con esto y con esto. ¿Cómo salgo del aprieto con esto, con lo que ya cuento? Su fortaleza mental. El no presionarse. En situaciones muy complicadas La forma en que se relaciona Con sus jugadores Y con la gente que lo rodea Se sabe que él es muy empático Que se se relaciona muy fácilmente Con sus compañeros de equipo Y todo esto combinado Te da una palabra, liderazgo Liderazgo Entonces, todo esto que significa Tua, que ya lo hemos platicado Más Charlie Fryer Lograron ganar MVP entonces aquí le vamos a ver lo que les decía un poquito del pasado, vamos ahora hacia el futuro. Con todo esto, esa es la importancia que tiene Charlie Fryer, que tiene que lograr, si lograron hacer eso con el MVP, tienen que lograrlo, y ojo, tienen que lograrlo en el 2021. Mejorar el juego de Tua, crearle confianza, consistencia, aprovechar sus habilidades. Por eso se dice desde el principio que Charlie Fryer va a ser incluso un tercer coordinador ofensivo. Es el que le va a facilitar el trabajo a Tua dándole jugadas, eh, masticándole las jugadas a Tua, ¿no? Van a sacar a jugar a Eric Stoudsville y George Gutsy, se la van a pasar a Charlie Fry. y Charlie Fry es el que le va a decir a Tua, ok, no te preocupes, te lo voy a simplificar. Es la importancia de Charlie Fry. no solamente eso, Charlie Frye va a, seguramente va a interceder por Tua con estos dos muchachos. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿por qué van a mandar el escape a la derecha si el muchacho es, es zurdo? Manden el escape a la izquierda, bola de Sonsos. ¿Saben? A ver, a ver, a ver, a ver, ¿por qué van a mandar empty Formation y la jugada del lado derecho cuando tú es zurdo? Su lado izquierdo, por favor, a ver amigos, piensen tantito, échenle coco. ¿Saben? Yo creo que por, por esa es la importancia. Esa es la importancia de Charlie Fryer en el equipo de los Dolphins como coach de corebacks. Va a ser ese tercer coordinador ofensivo que interceda por Tua y que sea ahí Tua. El, la, la, el puente de comunicación entre el coordinador ofensivo y el coreback. Le va a facilitar el trabajo y va a tratar de que las jugadas que se hagan sean explotando estas cualidades, estas habilidades de Tua. Entonces esa es la importancia, que es lo que yo quería mencionar. Que por ahí en, en todos estos programas, eh, ya lo había yo dicho por ahí más o menos lo, Por ahí lo estaba yo Como ventilando Pero no había yo Ahondado realmente En, en, en eso Entonces eh, Pues ahí está Solamente quería yo Comentarles eso Antes de empezar Ya a analizar Bien a fondo A los corebacks A este Jacobi Brissett A Ritz Senet, Y obviamente A Tua Tongo Bailo at hashtag Tua Bebe. Y pues bueno Eso es todo lo que les quería comentar Por hoy amigos Y este Espero que les haya gustado Estas dos Notitas para el programa de hoy, porque bueno, ya vamos otra vez enrachados, casi uno diario, casi un programa diario, amigos. Y pues para finalizar este programa, vámonos rápidamente con un Finbox, un Finbox muy, 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 muy rápido, por él les publiqué que iba yo a hacer una serie de videos, tengo ganas de hacer una serie de videos, ojalá el tiempo me dé para hacer esta serie de videos, donde voy a analizar jugada por jugada eh, ciertos eh, jugadores, no entonces por ahí me estuvieron dando muchas sugerencias, no que yo les pedí y muy amablemente me han estado respondiendo, ¿verdad? Eh, Mario Burillo quiere que ahí estu- eh, estudie a Ammona Logba eh, me dice este eh, Saitcito que estudia a Noek Binogini por aquello de que si sí se va a este, este Xenia Howard, René Trejo Rosiles me dice que por favor estudie a este, Jalen Phillips. También por ahí me piden a Bernard McKinney. ¿no? Este, también René. Eh, ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Este Panda, este Juan Panda 79. Me pide que eh, empiece por el número uno, <ríe> eh, Obviamente, Tua. Que también es una muy, muy buena sugerencia. Eh, ¿Quién más? Raúl Bernal. Me pide Andrew Van Ginkle. Este Adrián López Monsalvo me pide también este Raccoon Davis, o sea, y, y todas son muy buenas sugerencias. Voy a empezar este ya a trabajarlo yo este fin de semana y eh, pues nada. Muchas gracias a todos amigos. Me despido no sin antes darle un sincero agradecimiento a eh, a este Michelle Martínez. Que hoy me hizo, me alcanzó, ja, me hizo, me, me dio un presente muy muy sencillo, muy muy simbólico y eso es lo que cuenta. Me dice, eh, me, me, me dio un, una hoja muy bonita, la calidad del papel está muy bonito, es grueso, eh, con una impresión, no, con eh, su eslogan eh, Make a Difference, que ya por ahí nos había eh, etiquetado en Facebook, nos había etiquetado en Twitter, con su Make a Difference y nos dice... Como diseñador, me alegra reconocer y conocer a personas increíbles haciendo cosas extraordinarias. Son inagotables, capaces de lo imposible. Gracias por mostrarnos el camino a seguir. Todos somos lo mismo sin ser iguales. Eso es lo que me escribe aquí este Michelle Martínez en esta hoja que voy a guardar con todo mi cariño, con todo mi eh, pues sí, lo voy a valorar lo voy a valorar, esto lo lo guardo en mi corazón, aunque el papel en algún momento se haga viejo y se lo lleve el viento y se lo lleve el tiempo lo que dice lo voy a conservar siempre en mi corazón y amigos, me comentaba Michelle, es que te digo yo, me inspiras y yo al contrario les digo que ustedes me inspiran a mí, ustedes me inspiran a mí a seguir con esto, a grabar, fíjense, ya son las 2 de la mañana, 2 con un minuto, 2 de la mañana y aquí sigo grabando porque justamente sus palabras son las que me llenan de energía, de ganas. De, de estar en contacto, de hacer comunidad, de volver a hacer esta fin familia. no. Hemos atravesado por días muy 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 difíciles, lo platicamos, con, lo platiqué con Michelle Martínez rápidamente. Han sido días muy complicados, no hay trabajo, no hay dinero, eh, hay mucha enfermedad, familiares se han ido, amigos se han ido eh, por, por, por culpa de esta enfermedad. Eh, y pues espero que justamente no, eh, este programa sea ameno para ustedes, les dé la información necesaria para poder disfrutar todavía más de estos Miami Dolphins, eh, que es el equipo que amamos, el equipo que nos encanta, que, que, que sufrimos cuando pierde y gozamos cuando, cuando gana. Le ponemos de nombre a nuestros hijos Dan, Larry, Don, no en honor a nuestros ídolos este, del equipo, ¿no? Brian, <ríe> Brian Cox, eh, Y al que siempre le tenemos fe a este equipo, porque podremos enojarnos y podremos llorar y podremos... Pero al final ahí seguimos pendientes y seguimos, ¿no? Entonces, eh, justamente quiero que este programa sea esa esa luz, esa sonrisa en su día, ¿no? Que si es un día muy, muy pesado, le prendan a... a, a, como si fuera radio. Le prendan a a, a Gold Dolphins y pues se lleven una sonrisa y obviamente algo útil para ustedes. Eh, entonces, eh, Michelle Martínez, efectivamente todos somos los mismos sin ser iguales, porque estamos unidos tal vez en esta pasión, estamos unidos tal vez en estos colores, estamos unidos tal vez en esta familia y obviamente no somos iguales porque cada uno, cada uno somos un individuo eh, muy particular. Entonces, gracias por mostrarnos el camino a seguir. No, gracias a ustedes, gracias a ustedes, porque encontré una vocación, gracias a ustedes. Entonces, amigos, me despido. Muchas gracias, Michelle Martínez. Voy a publicar la foto de, de la cartita de este, de este hermoso papel, que incluso hasta me gusta mucho el papel. Está, está grueso, está muy bonito hasta como para escribirle yo también cosas atrás con mi bolígrafo. Este, Pórtense mal, cuídense bien, sean el cambio que quieren ver en el mundo. Esto fue Cuarto y Gol Dolphins, porque la NFL no termina y los Dolphins tampoco. Dolphins up, tigrillo fuera.